0: El día de hoy nos adentramos a un capítulo más del libro Lágrimas Valientes. ¡Comenzamos! premio. Bueno, pues doy las gracias una vez más a Pescadito, a nuestra familia Pescadito, por haberme invitado a este tiempo tan especial. ¡Yay! De, eh, pues hablar un poquito de este, de este bello libro que nos enseña mucho acerca del duelo y de cómo poder empatizar, cómo poder eh, ayudar a, a cada persona que esté atravesando un momento de tribulación como esta, ¿no? Y pues estoy muy contenta de estar aquí y también pues saludos a todos los que se están conectando y los que van a ver este video. Bueno, pues una vez no repito el nombre de este libro que se llama Lágrimas valientes, esperanza viva en un mundo pasajero. Acha de López es la autora de este libro, eh, este es el tercer eh, círculo de lectura como lo, lo mencioné hace un momento, el primero fue por nuestro hermano Ricardo Policarpo, que no se encuentra aquí porque tuvo un leve accidente hace unas semanas. <risa> después de iniciar este círculo de lectura, casualmente, eh, pues sufrió un accidente y no nos puede acompañar de este lado, pero está en casa reposando. Saludos, hermano. Y en ese primer eh, círculo de lectura, no sé cuántos de ustedes se pudieron conectar, pero nos estaba hablando un poquito acerca de la autora, que la autora no ha pasado por un, una experiencia de vida. Eh, pues similar a la que después Ricardo y después Raquel no, nos comparten ¿no? El duelo que han atravesado de, de sus esposos Y pues el Señor le ha dado una sabiduría para poder llegar a esos temas Esos puntos de dolor en el corazón de, de nuestros hermanos que han sufrido una pérdida eh, Y los capítulos que a mí me tocan compartir el día de hoy son tres bueno, no son capítulos, perdón, son subtemas. Estamos todavía en, en, el, en, el primera, en la primera parte que es el despertar. Viene por partes el libro. Este, en la parte número uno es el despertar. Ya hablaron de eh, roto, llorar y bailar, las zapatillas rosadas, entre Navidad y Parucía. Y a mí me toca El Rugido Escabando. Este, este capítulo esta sección, perdón, le, le voy a dar lectura al versículo que inicia. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo, Tres veces negarás que me conoces. Lucas 22, 31 al 34. ¿Y cuántos no conocemos esta, esta historia, verdad, de Pedro cuando le niega? Y dice, Jesús, siendo Dios, sabía lo que vendría. Y se le anticipó a su querido amigo Pedro. El plan de rescate debía cumplirse a cabalidad e incluía experimentar el abandono de los que decían ser incapaces de dejarlo. El, el abandono no es... Bueno, yo, yo soy muy sociable, soy muy aprensiva, me, me encanta eh, hacer nuevas relaciones y, y todo, ¿no? Y, y no solamente conocer a personas, sino poder intimar con ellas. Y, y Pedro era, era pues uno de los discípulos, tenía una intimidad con el Señor Jesucristo, más allá solamente de saber que era el Salvador, ah, es uno de mis discípulos, eran eran compañeros del día a día, de las jornadas, de estar sirviendo, de estar compartiendo, y, y había esa unión, había esa unión, y, y a pesar de eso, la fragilidad de nosotros, pues, es notoria, ¿no?, en la vida de Pedro, cómo le falló y pues le negó. Pero dice aquí, es increíble que nos sorprenda nuestra maldad, porque a Jesús jamás le ha sorprendido, a veces nos sorprendemos, ¿no?, de... de de qué tan malos podemos llegar a y ¿a poco hizo eso y así? Pero realmente no debería de sorprendernos, porque esa es nuestra naturaleza, la, la maldad, hacer lo malo, ¿no? Sabe que somos de barro, o sea, frágiles, aún si podemos, aún si perdemos el tiempo haciéndonos pasar por cristal. <risa> Él regresó a Pedro, regresó porque él es el buen pastor, y, y amaba a ese borrego torpe que se escapó. Cuando leí esta parte de amaba a ese borrego torpe, pues me identifiqué en la borrega torpe, porque, porque así somos, ¿no? Así, así soy, ¿no? Me, me, me desvío, y a veces en mi necesidad quiero hacer las cosas como yo quiero, y no como él quiere. Y se regresó no porque Pedro fuera bueno, sino porque él lo es, y se lo había prometido. Y cuando vino, se paró frente a él, y lo amó con tan solo mirarlo ¿no? y, y me encantó esta parte porque se paró frente a él y lo amó con tan solo mirarlo o sea, no, no le empezó a reclamar te lo dije, ¿ves? cantó tres veces y me fallaste y, pero no importa, o sea, no, no le echó más limón a la herida como dicen por ahí, no simplemente pudo ver su mirada así de misericordia de amor, de pobrecito, mi hijo frágil y está bien, perdono, te amo. Ese poder tiene en sus ojos. Ven a través de la estupidez y el miedo humano. Y cuando nos mira, ve adentro y ve lo que puede ver. Ve lo que ve su padre. Satanás finge ser un león y devora. Jesús es el verdadero león, que no regresó con un plan de venganza ni sed, ni sed de sangre, sino lo contrario, fue el león por cuyas venas corría sangre real y lo dio todo para ejecutar el plan del maestro del rescate y, y el nombre de esta sección es el rugido, el rugido escanto, ¿no? y estamos hablando de, de este león, el león de la tribu de Judá, eh, nuestro amado Salvador, que, que ha tenido ese poder y tiene ese poder para sanarnos, salvarnos, y dice que él, él no ha venido para venganza, ¿no? no tiene este sed de, de sangre, sino lo contrario, que a través de sus venas, de su sangre real, nos dio vida, nos dio vida y ejecutó el plan maestro de rescate. Después viene una parte que dice, la vergüenza y el dolor de Pedro, al haber oído el gallo, no pudieron frustrar el plan divino. es más, lo embellecieron, hicieron Ver mejor que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y Él siempre tiene misericordia de los peores. Eso que ni que yo soy una de esas, de, lo, de los improbables, de los traicioneros, que no se creen capaces de traicionar. Cuando Jesús le anunció a Pedro que Él lo negaría, también dijo que lo traía de regreso para hacer fuertes a otros débiles. Pedro jamás fue escogido por ser apto, sino para desplegar la gloria del que ama por amor a su nombre. Y, y esto, hay que prestar mucha atención, amigos, eh, amigas, lectores que están el día de hoy, hermanos, hermanas. Eh, no, no estamos eh, con una esperanza eterna porque nosotros hayamos sido buenos, porque nosotros... Seamos bien fieles todos los domingos, o porque, uy, ya me leí tantos libros, o ya leí la Biblia de Peapá. No, simplemente porque el Señor quiso, el Señor quiso, pues, rescatarnos, limpiarnos y desplegar, desplegar su gloria en nosotros. Después... Viene otra parte que subrayé, me gusta mucho subrayar, eh, yo no sé cuántos de ustedes aquí que nos están viendo, realmente les gusta la lectura, pero una de las técnicas que yo uso mucho y les quiero compartir es subrayar, eh, algunos dicen que esto es pecado, <risa> que rayar un libro no es bueno y que no sé qué, bueno, a mí me funciona, está bien si no les gusta. Eh, Encerrar algunas palabras clave, también puede ser, eh, puede ser bueno para regresar a Bueno, entonces uno de mis subrayados también es este. Dice, y nuestro, perdón, perdón, eh, queda una sola cosa, verlo venir y llorar de alegría, porque su noticia es salvación, es amor gratuito e incomprensible, es entender que la gloria es suya, porque la salvación es suya, y nuestro lugar es de rodillas y nuestra actitud, las lágrimas, de ver nuestro estado terminal. Y de ver al mismo tiempo la cura que nos salva, mientras hace una sola pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús, en efecto, fue a la cruz y resucitó como había dicho. Y marcó en su lista de quehaceres en su nuevo cuerpo glorificado. Visitar a Pedro. ¿Me amas? La misma pregunta dicha tres veces como para revertir la explosión de las tres ganadas que salieron de esa boca que lo negó. Él no preguntó por qué no lo supiera, sino para que quedara grabado en el aire y en los oídos del corazón del redimido, para que aterrizara en la memoria. Los recuerdos de la negación regresarían, pero era como si Jesús estuviera asegurándose de que Pedro tuviera una respuesta para cuando lo hiciera y es esta, esto que dice para qué quedar grabado en el aire hace un tiempo el señor en su gracia me, me mostró algunas cosas como a Pedro a él le mostró en el aire pero el señor me, me hizo ver como a través de un espejo no sé si alguna vez lo han visto estaba así pero pues lo dice la, la Biblia no también eh, como pues no nos vemos los defectos ahorita llegué corriendo y, y me senté y está aquí Michelle y, y en las prisas traía así como que todo el cabello bien alborotado y ya tuve que ir al baño a un gallito que traía por acá. Pero si a lo mejor no hubiera visto en pantalla, pues no hubiera, no hubiera visto qué tan desarreglado era mi cabello. Y a veces nos pasa así, a veces no vemos qué tan mal está un área de nuestra vida. O los que conducen saben que hay un punto ciego y que es muy peligroso, por cierto. Eh, que pues literal, o sea, no, no ves al carro que está a un lado y pues eso puede ser terrible, no puede quitarte hasta la vida, entonces así es el pecado en nuestras vidas, a veces no lo vemos, no lo vemos ahí, pero ahí está, y el Señor en su misericordia nos permite vernos para nuestro beneficio, porque Él ya nos conoce, pero para nuestro beneficio nos permite vernos que, que tan mal andamos en ciertas áreas. no En esta, en esta parte la fe de Pedro pues, era frágil y él, él le dijo que no oh, Dios, ¿cómo crees? Yo voy a estar ahí. Este. No, yo no voy a hacer y, y sí, o sea así fue. Eh, y así nosotros, así nosotros, ¿verdad? Tenemos esos puntos en los que a lo mejor aún no, no vemos, pero, pero están ahí y el Señor en su misericordia nos va a hacer ver. Nos va a hacer ver así como quedó, esas palabras quedaron grabadas en, en, en el aire. A veces también el Señor nos va a poner esas situaciones para reflejar, reflejar. Eh, Continúo, <coughs> dice, lo traicionó escondiendo la mirada y ahora Jesús lo estaba restaurando al permitir que le dijera te amo, mirándole a los ojos. Esa mirada y esas palabras hicieron la canción que cayó al gallo para siempre. <risa> Porque lo que Jesús hizo fue cantar. No hay otra manera de descubrir un rugido de león que ama sus ovejas. Esa canción es la fuerza y la razón por la que Pedro vivió y muchos años después, casi al final de su vida, escribió. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A ver, ¿quién de los que están aquí conectados este, no quiere estar fuerte, no quiere estar firme, no quiere estar estable y restaurado? Pues yo creo que eso es el pan diario, ¿no? ¿Cuánta gente anda corriendo de aquí para allá buscando restauración en muchas maneras? Eh, familiar, eh, laboral, no sé, mil cosas. Eh, la fortaleza, o sea, vivimos en un mundo que cada día hay más enfermedades, más situaciones, más estrés y acarreados de aquí para allá. Y pues ser fuertes, ser fuertes de carácter, ser también fuertes en salud. Y, y <coughs> menciona firmes, eh, no estar fluctuando en nuestra fe. Es triste cuando vemos a, a un... Hermano, a una hermana que, que viéndolo eh, conocido en un periodo de su vida en el que estaba, pues, buscando al Señor, sirviendo al Señor, de pronto nos enteramos no que, que se enfrió, se alejó y, y, y quién no quiere esa firmeza. O sea, ¿qué cristiano eh, genuinamente convertido va a desear regresar al mundo y volver a Cristo? O sea, creo que, que no, o sea, no, no, no puede caber en nuestros corazones, ¿verdad?, redimidos eh, esa idea. Y he escuchado, he escuchado tristemente algunos decir, no, es que es muy normal, es muy normal que se vaya al mundo y regrese. <coughs> pues no, hermanos, no, no debe ser así. Debemos estar firmes, fuertes y estables, porque el que nos llamó, nos llamó en su gloria eterna, que es Cristo Jesús Jesús. Y pues esto es lo que Pedro nos, nos dice después, vimos una transformación hermosa de aquel traicionero, pues aquel traicionero de tres cantos de gallo se hizo eh, firme, se hizo fuerte, se hizo estable y, y un medio para que Dios, para que Cristo restaurara a muchos, a muchos en, en salvación. Y esto le costó, esto le costó <coughs> algunos sufrimientos por un poco de tiempo y así a muchos de nosotros, yo no sé cuántos de ustedes estén pasando una situación difícil de vida, estén pasando, eh, no sé, cualquier cosa, sabemos que, que se ha venido hablando del duelo y, y es difícil, ¿verdad?, despedir un ser amado, bendito sea el Señor que tenemos una esperanza eterna y que aquellos que hemos perdido algún ser amado y que... que sabemos que le vamos a volver a ver pues a esa consolación hermosa ¿verdad? que, que le, les veremos y que ahorita mismo ya están disfrutando de la gloria, de la esperanza de la perla de gran precio sin embargo no quiere decir que esto no vaya a doler ¿verdad? porque es parte es parte de, de lo que hay en esta vida, del sufrimiento y todo seguimos dice el sufrimiento tal como la Biblia lo presenta es siempre corto Híjoles, se, se lee muy fácil, se lee muy fácil, pero cuando estamos en el horno, hijo, se nos hace eterno. ¿Cuándo va a acabar este proceso? no? ¿Cuándo, señor? Porque se ve desde una perspectiva a muy largo plazo. Pero Pedro aprendió a ver más allá de un gobierno terrenal. Y esto me gustó mucho, el, el que necesito yo ver más allá de, de este gobierno eh, físico, no este gobierno de terrestre, eh, que cada día eh, pues vemos pues más corrupción, más pecado, para no entrar en una lista ¿verdad? tan grande que hay, pero cuando nosotros vemos más allá de este gobierno terrenal, nuestro corazón puede descansar, que el cielo reina, el cielo reina, me encantó eh, esa frase que, que leí en otro libro en estas semanas y que de hecho Creo que Nancy de va a sacar un libro que se llama así. Se escucha, bueno, el cielo reina y es una realidad. Un plan de rescate de la situación política. Al ser restaurado aprendió a pensar en lo que Jesús le había enseñado. Las cosas que son del Padre, no las que son de los hombres. Y que por ese sufrimiento Dios mismo, ningún otro, vendría a nuestro auxilio y nos haría fuertes. Él es nuestro refugio, sabemos que en Él hay palabras de vida eterna, que Él es nuestra fortaleza, que, que en Él está nuestra plenitud, que Él es nuestra roca. Ah, hay un salmo que me gusta mucho, Salmo 62, en Dios solamente está callada mi alma, está tranquila mi alma. Y, y sabemos que los salmos eh, pues son, son una medicina un deliciosa a, nuestro, a nuestros huesos, nuestra alma, porque... Vienen a hacer eso un cuento ¿no? para nuestras heridas eh, en medio de la aflicción, de las situaciones difíciles. Y, y eso es el poder de la palabra, hermanos. Eh, el que podamos ir a ella, el que podamos depender de ella, nos va a dar una perspectiva eterna. Si no estamos llenándonos de ella, pues no. Algo que me gusta de este libro es que está lleno de la palabra de Dios. Y es por eso que es un buen libro, eh, que, que podemos recomendarles su estudio eh, el que puedan obsequiarlo se me olvidó mencionarlo pero yo hace unos meses atrás una muy querida hermana de mi iglesia perdió a su mamá este y otra amiga y yo pues pensábamos que que, que, que le regalamos no que hacemos por ella en este momento tan difícil no solamente porque eh, pues su mamá ella le compartió el Evangelio y todo, ¿no? Pero su familia pues no, no conoce aún al Señor y es difícil afrontar un, una pérdida de, cuando cuando no hay una seguridad, ¿verdad? Completa de que esa persona eh, pues fue salva. Entonces nosotros queremos ser de ayuda y dijimos, eh, mi amiga dijo pues un libro, ¿qué te parece si, si buscamos un libro? Y yo sí, y ya yo vine, me recomendaron este libro, lo vi y dije, bueno, yo no lo he leído. Les pedí aquí recomendación al personal que trabaja de manera excelente, les pueden preguntar y los van a atender. Y sí, me dieron este libro, se lo entregamos a, a nuestra hermanita. Y a veces en esos momentos, pues ya pudimos escuchar a través de nuestro hermano Policarpo que, que puede haber expresiones de tanta imprudencia, de, de, de verdad, que, que lastiman. Y como dice la Biblia, mejor es que es contado como sabio, el necio, cuando se queda callado, entonces, mejor, si no va a haber nada, sabio, amoroso, prudente, oportuno, qué decir, hermanos, mejor quedémonos callados, simplemente demos un abrazo, o estemos presentes en ese momento, y, y nada más, entonces, pues, nosotras eh, decidimos mejor que, que el Señor le hablara, ¿no?, a través de este libro, y quedarnos calladitas, es simplemente irle a papachar, y bueno, eh... No me dio la tarea de decir, bueno, yo también lo quiero leer. La verdad no, no me, no me llamó la atención. Dije, estaría bien más adelante. Pero cuando, cuando pasan los meses y, y este y vengo acá y uno, pues el hermano Ricardo, está leyéndolo, me lo menciona y comenta acerca del libro, dije, ah, pues escucha interesante, van a abrir un círculo, eh, este un club de lectura. Y empecé a, a leer, a, más bien a, a escuchar un poquito acerca de, del proceso de vida que, que Ricardo estaba viviendo y, y me preguntaba yo si yo, si yo estoy capacitada, si estoy lista para poder ayudar a alguien así. La palabra nos enseña que como cristianos debemos estar siempre preparados para toda buena obra. Y el consolar a alguien, el consolar a alguien que está pasando un duelo, el consolar a alguien que está pasando una situación difícil, llámese una pérdida de trabajo, una situación de, de, de conflicto matrimonial, no sé, hay un sinfín, ustedes saben. Pero el que estemos listos para llevar aliento, para, para dar consuelo y para dar consejo, es una responsabilidad de cada creyente, de cada hijo de Dios. Entonces. El que nosotros podamos este documentarnos en la palabra primeramente, llenarnos de la palabra es súper necesario, pero también en muy buenos libros. Dice Spurgeon, es una de mis frases que me encantan de él, visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos visitar muy buenos libros. Y aquí en Blue Share, en Pescadito, tienen muy buenos libros que nos van a ayudar en temas específicos, prácticos, como lo es un duelo. En este caso me empezó a interesar, dije, ok, yo cómo, cómo puedo decir una palabra de aliento, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que está pasando algo así? Y empecé a leerlo <coughs> y empezó a agradarme muchísimo, eh, empezó a alentarme, ¿no? A mi propia vida, a confrontarme y este capítulo eh, me encanta como... ¿Cómo va terminando? Porque dice, el apóstol Pedro sufrió una transformación radical y luego de un proceso que le permitió abrazar el gran plan de salvación eterna provista en Jesucristo, escribió con otra perspectiva. Después de haber sido el traicionero incrédulo en aquel patio, alabó a Dios en medio de persecución, sabiendo que era un peregrino en este mundo. Somos pasajeros, ¿verdad? Somos peregrinos y... Y el Señor tenía que afligirle y mostrarle su debilidad en aquel canto de tres gallos para llevarle después a, a ese periodo tan hermoso de, de ser eh, parte de la iglesia primitiva. Entonces dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Para que tengamos una esperanza viva... Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas. Por un tiempo, un tiempito. Resistan, resistan. Hola, López. Y eh, dice que solamente por un pequeño tiempo. Y vemos a un Pedro muy diferente, muy radicalmente diferente. Y luego menciona: Pedro comprendió que vivía viendo a través de una ventana hacia otro mundo, su verdadera casa, su verdadero reino. Al fin vio que había recibido el regalo de un nuevo nacimiento, para tener algo indiscutible y puro. El motivo de su mayor alegría estaba seguro. Y eso, eso a mí me encantó, el motivo de su mayor alegría estaba seguro. ¿La economía es segura? No, ¿verdad? Cada día está subiendo más las cosas y muchísimo, muchísimo. Eh, muchas más otras cosas, la educación es segura, ¿no? Cada vez hay más cambios en el tema de educación, de economía el, la iglesia las, la ideología eh, las ideologías o sea, va, hay muchos cambios, constantemente, constantemente este mundo corrompido así está, ¿no? constantemente infiltrándose también dentro de nuestras iglesias y eso puede causarnos cierta incertidumbre muchas cosas pero cuando nosotros nos vamos a el centro de todo, dice el motivo de su mayor alegría, estaba asegurado. O sea, nuestra esperanza, la esperanza que tenemos eh, en los cielos, está segura. Ese cordero inmolado, Jesús resucitado, dio tres veces, Dios, perdón, tres veces, santo, cantó y ahora junto al Padre canto yo. Entonces, Ay, el rugido es canto, nuestro hermoso león, aquel león de la tribu de Judá, que es digno, es digno de, de recibir la gloria, la honra, eh, ha vencido, ha vencido por nosotros, y cualquier sufrimiento que nosotros estemos mm, pasando ahora, él, él ya, lo, ya lo llevó, ya lo pagó, ya lo cargó, ya lo sufrió, lo podemos leer en Isaías 53, y pues me encantó, me encantó esta, esta, este subtítulo. Otro se llama No digan que fui buena. Eh, no tiene una, una secuencia como tal, eh, son, son secciones que están relacionadas las historias, pero no es una secuencia, por si notan que no está relacionado tanto a lo anterior. <coughs> no lleva secuencia. No digan que fui buena. aquí la verdad este capítulo se me hizo muy humorístico, muy cómico, muy gracioso, porque, eh, ahorita, ahorita leo, eh, perdón, este, no digan que fui buena. Eh, ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a, a un funeral, um, a ver, perdón, perdón. este, cuando vamos a... a a un funeral podemos escuchar el, el típico de, no, pues fue una buena persona eh, y, y empezamos, empezamos a recordar esas cosas tan, tan buenas que pudo hacer eh, el ya difunto, cuando sabemos que pues hizo muchas cosas que no eran tan buenas, ¿verdad? que no eran buenas. Entonces, obviamente por prudencia, educación, pues no nos ponemos a hablar de eso en un funeral, sin embargo, la realidad, la realidad es que todos somos malos y que, y que como dice la hermana, o sea, no sean unos mentirosos, no digan que fui buena. Dice, hoy que estoy llena de vida en, en mis, y en mis cabales, quiero pedirles anticipadamente un favor. Antes de mis servicios funerales, no se asusten porque no tengo nada, no hay un diagnóstico ni una mala corazonada, así como que no se asusten. Es, estoy bien, nada más quiero decirles Algo que quiero que No hagan en mi funeral Que es que, no, que digan que soy buena Dice, es que nos pasamos la vida viendo Que otros mueren y nos hacemos los locos Y nos sorprendemos Como si nosotros Si a nosotros no nos tocara Y estaba recordando como Hace 15 días ajá, Fue cuando Ricardo inició este círculo de lectura Y después salió del trabajo Y ¡pum! lo atropellaron eh, y ¿te lo imaginabas, hermano? ¿te imaginabas eh, ese golpecito eh, saliendo de tu trabajo? me imagino que no, ¿verdad? no, no lo imaginábamos y, y al leer esto decía total, o sea, no no dice, nos sorprendemos como si a nosotros no nos tocaran nos hacemos los locos <risa> como si nuestra vida pudiera estar garantizada hasta los 80, 120 más robustos los 80 años, ¿no? Eh, y no, o sea, no, sí somos frágiles. ¿Por qué? ¿Por qué será que nos creemos invencibles y eternos? Nos sentimos demasiado en casa, en este cuerpo muerto. Qué triste. Antes de que llegue mi turno, les, di, les dejo algo en claro. No se pongan serios que para llegar al cielo estamos. No digan que fui buena, porque estarían mintiendo. No vayan a dar un discurso que solo cuente mis triunfos y aciertos. Eso jamás daría honra a mi maestro. Y aquí me encanta porque dice, ¡qué cursi! Y qué incompleto. Si alguien se atreve a hablar así, tienen mi permiso de darle un buen cuetazo. Yo creo que es golpe, ¿no? <ríe> y luego un abrazo de mi parte. Para que sepa que aprecio su intento. Si tan solo fui buena gente, y pone así como entre comillas, ¡Qué desperdicio de vida y qué desperdicio de sangre inocente! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Dice Ricardo, ya sé, nunca hubiera imaginado que pudo haber sido mi último día, ¿cierto? O sea, sí, ¿no? O sea, pudo haber sido. Pudo, pero el Señor no quiso. Sigue aquí, hermano. Y el, su círculo de lectura le espera, le sigue esperando. Eh, a ver, me voy a regresar porque a lo mejor hay algún comentario que, que hicieron... Voy a leer Pues considero que los sufrimientos Ah, okay, okay. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada Exacto okay. Seguimos Gracias, gracias por comentar Si quieren comentar, este, háganlo y los leo eh, ¿Qué desperdicio de vida y qué desperdicio de sangre inocente? ¿Quién necesita salvación si se piensa bueno? O sea, nada. Es, es lo que yo comento a veces con personas que, que les comparto el Evangelio. Eh, ya saben las preguntas, ¿no? ¿Usted se considera una buena persona? Pues sí, nunca mataba a nadie y eso. Bueno, y ya les podemos presentar Efesios 2.9, romanos, etc. Pero <coughs> cuando nosotros decimos que nuestra bondad puede ser eh, un medio de salvación, pues estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que, que nos vamos como 50 a 50 no 50 mis buenas obras y 50 lo que pasó en el Calvario, y eso es tremendamente incorrecto, porque su sangre fue, como lo dice Hebreos, con un solo sacrificio nos hizo aceptos para siempre, para siempre nos limpió por su sangre, no por nuestras buenas obras, sino por Él por él y para él. Entonces, ¿qué gloria conlleva rescatar a alguien que no está medio muerto? <risa> ¿Qué, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué lo hace rescatar si está bien? Entonces no estábamos bien, eh, familia, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, no somos gente buena. Piense nada más el día de hoy en qué manera usted tuvo un pensamiento que no fue ni santo, ni puro, ni agradable, ni virtuoso, ni de buen hombre, y seguramente todos y cada uno de nosotros tuvimos algo por ahí, que se nos escabulló, por nuestra naturaleza caída, y ese, y ese, es nuestro verdadero yo. Esa es María Janaí, ay, ni, me ni dije mi nombre, perdón. <risa> Mucho gusto, María Janaí. Este, unos me conocen como María, otros como Janaí, como ustedes gusten. Y, y esa soy yo, soy mala, soy por naturaleza inclinada al pecado. Así que no digan tampoco que fui buena. Eh, también dice Spurion, eh, y si me equivoco por favor, corríjanme, que cuando escuchaba que hablaban mal de él, decía, híjoles, pues creo que no. no, si yo les contara más, se sorprenderían porque pues soy peor de lo que ustedes dicen que soy. Entonces realmente es, es, es así, eh, somos malos. Y después... Presente el evangelio de una manera muy linda. El que diga que yo decidí entregarle mi vida a Cristo está mintiendo. Él me rescató cuando mi vida valía un bledo. Fue Él. Mi rescate es un milagroso misterio. Un corazón muerto no puede salvarse solo. Es necesario un salvador. Alguien que lo haga latir de nuevo. Jesús no era una de mis opciones. No llegó porque yo lo llamara o para cumplir mis condiciones. No había nada que yo pudiera hacer tirada en el camino. Mi enemigo me robó, me dejó gravemente herida. Quedé sin poder moverme, sin poder gritar, sin fuerzas para irme a refugiar. Y, y cuando eh, leía esto, me, me identificaba cuando el Señor llamó a mi corazón. Así me encontraba, ¿no? Eh, lastimada, herida, sin fuerzas pasando una enfermedad en la vida de mi mamá, que fue el medio que el Señor usó para atraerme atención, y doy gracias por eso. Pero ahí, en esa vulnerabilidad y fragilidad, el Señor nos llama. Yo no le llamé, yo no yo no fui, este, sino que Él me llamó a mí. Pero vino mi maestro, sus pies de avanzar, con mi cara en el polvo, no pude ni voltear. Él se apuró a tocarme y con fuerzas me cargó, me limpió cada herida y a su asmo me subió. Mientras iba caminando y pensó que me dormí, lo oí, oraba llorando por mí. ¡Ay, qué bello! ¡Qué, qué poético está esta, esta parte! ¿no? Está muy lindo, la verdad. Tiene un poquito de todo el libro. Eh, dice, yo no pude haber ganado su simpatía o favor. Era imposible. Considerando como, perdón, considerado como me encontró, está claro que no fue mi fuerza, habilidad <coughs> o mi valor lo que le impresionó. Sí paró y me dio su ayuda, pagando hasta el hospital. No es porque yo pudiera pagarle, sino porque su corazón bueno Tiene, um, no tiene par Si algo bueno tengo es que no puedo esconder mis heridas y fracasos. Y mi fragilidad la pudo ver. El que gana en este mundo es el que logra el éxito. Pero mi éxito más grande fue haber sido hallada rota por el rey del universo. Entonces, ese debe de ser nuestro recordatorio. Ese debe ser nuestro recordatorio. A veces estamos persiguiendo... Eh, el éxito en este mundo tan pasajero, tan terrenal, y, y nos podemos perder, nos podemos perder en eso, y olvidar que el verdadero éxito es, es aquel que está en los cielos. En los cielos, saludos. Eh, Bárbara, Dios te bendiga. Si yo hubiera tenido fuerzas o bondad, siquiera un céntimo, habría pensado que fue eso lo que lo atrajo, y sí. Y no sabría que sin él todo es un cuento. No hay justo ni aún uno. A ver, ¿en qué parte de la palabra dice este, este versículo? ¿Dónde está este versículo? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¡Ay, hola! Marian. Este, ¿dónde está? ¿En qué, ¿en qué parte de la Biblia? Los que están poniendo atención. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Din, din, din? Sí se la saben, sí se la saben. A ver. Lupis. Te lo sabes. Me lo enseñaste tú. <ríe> no, no hay justo ni a un uno. <ríe> Bueno, en lo que él... comentan, ¿dónde está? Dice, no digan que fui buena porque bueno, solo hay uno. Digan que mi mayor triunfo y felicidad fue llamarme pecadora arrepentida. Digan que si ese rescate era una mujer perdida, que nadie, eh, que nadie piense que me voy al cielo porque lo logré hacer. Mis obras solo son fruto de que en aquel atardecer, mi salvación llegó y me regaló lo que no merecía. Vi cómo pagaba mi cuenta sin preguntar si lo valía. Eso me pagó, perdón, eso me pegó a él y me cambió toda la vida. Si hice algo bueno, no me lo inventé yo. Es que él empieza a vivir en quienes rescató. Eso está muy bueno. Si hice algo bueno, no me lo inventé yo, o sea, no, no fue idea mía, no, no fue creación mía. Es que Él empieza a vivir en quienes rescató. Entonces, si hay algo bueno en nuestra vida como hijos de Dios, no es que nosotros podamos levantarnos el cuello y decir, es que yo lo hice, o sea, yo soy buena. No, es que ahora Él empieza a habitar en nuestro corazón, y nos da esa capacidad a través de su Espíritu Santo de dar un fruto hermoso que conlleva amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, té, te, templanza, mansedumbre, eh, amor, ya, creo que ya lo dije. Este, y contra todas esas cosas no hay ley. Y ese es el fruto que debemos dar los hijos de Dios. Dice, así que no sean cuenteros y no digan que fui buena, que si sí para... Que... ¿Qué? Si para algo servía, era para ir corriendo a contarle a, a él mis penas. Entonces sí, cuando lo que pasa, cuan, cuenten, perdón, cuenten lo que pasa cuando él ofrece gracia. Mm, esto está, está bello. Cuenten lo que pasa cuando él ofrece gracia. Hablen de su gloria y del fingir que mata. Allí está la fuerza y la belleza, en la debilidad. Mm, que nadie piense que debe arreglarse a sí mismo para venir a ganar. Bueno solo uno, bueno sin parar, bueno para siempre, bueno en verdad. Ah, les digo que terminan súper eh, interesantes los capítulos y muy poéticos de rima, de humor, un poquito de todo. Y así termina, así termina esta, este subtítulo, no digan que fui buena. Y también les digo, o sea me, me apropio las palabras de, de mi hermana Aicha de López, no digan que fue buena cuando muera, por favor, este recuerden a Cristo y esto deberíamos de abrazarlo. Yo creo que debería estar en nuestro testamento ahí si sí vamos a heredar algo, que sea esta inscripción de Aicha de López, que digamos, por favor, no digan que fue buena, que sea exaltado el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay un hermano que es un, un padre espiritual para mí, el hermano Jorge Toledo, y, y él siempre menciona, él, el Señor le ha dado... Eh, un, un deseo por las almas tremendo ¿no? Y, y, y el cada que comparte siempre llama al arrepentimiento y en las múltiples eh, aventuras que me comparte evangelismo eh, siempre me decía no, hoy me tocó compartir en un funeral o esto y el otro y me decía que, que uno de los mayores predicadores es, es la muerte ¿no? como el corazón es tan sensibilizado tan vulnerable que, que puede ser eh, un puente para poder llegar a las personas, o también puede ser a, a, al, algo tan fuerte que pueda endurecer el corazón de una persona. Y, y aprovechemos, aprovechemos ese tiempo, mis hermanos. Nosotros cuando muramos, pues vamos a estar ya celebrando en el cielo nuestra herencia, pero... Que ese tiempo que, que se nos está despidiendo de, de aquí de la convivencia terrenal, porque pues nos vamos a olvidar en el cielo se ha aprovechado, se ha aprovechado como lo dice ella, no digan por favor que fui buena digan que bueno, solo hay uno y ese es Jesucristo, que murió por, por mis pecados, entonces yo me reí cuando empecé a leer este capítulo porque tiene mucha, mucha razón y nos vamos a la última sección que me tocó a mí que me encantó, fueron este el de, el de No digan que fui buena y el de princesas, una nota para las princesas del señor, me encantaron. Entre más que voy como a la mitad del libro, todavía no lo no termino, pero lo recomiendo hasta ahorita. Ya les dijimos que todavía hay muchos disponibles, pueden venir aquí a comprarse el suyo. Una nota para las princesas del señor. Y pues no no son esas princesas de Disney, ¿verdad? este Buenas tardes. Eh, que, que pues son superficiales, que son terrenales, que son vanidosas, nada que ver. Eh, Dios en esta sección, eh, bueno, la hermana este, nos enseña lo que Dios desea de, de, de nosotras, ¿no? Como, como mujeres, está, está dirigido a nosotras, pero también hay una que otra aplicación para los hijos de Dios, los príncipes de Dios. Y dice, sí, si sí hemos creído en Jesús, fuimos adoptadas por un rey, pero pareciera que muchas han entendido que lo que somos es hijas de algún magnate de New York y que somos Kelly Jenner. Jenner, este, somos hijas del rey. ¿Cuál rey? El rey del reino que no es comida ni bebida ni nada temporal. El rey que mandó a su único hijo a morir por una novia infiel y fea. <risa> Cuando leí eso dije, sí somos, sí somos eh, la iglesia, para alabarla, perdonarla y ponerle el vestido blanco que él, que él mismo hizo con su perfecta obediencia. Porque la ama, un príncipe enviado a rescatar y redimir a los enemigos que tramaron matarlo, un príncipe que solo sabe amar sacrificialmente, que solo sabe darse, darse, aquí, hay eh, no sé cuántas de las que están conectadas, pues son, les gusta ¿verdad?, las películas de las princesas y, 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 este, y las historias de el rescate de la princesa y todo, ¿no? Pero a mí sí me gustan. Sí me gustan y me, me, me encantó la aplicación que le da a mi hermana y, y cómo habla de este príncipe, ¿no? Eh, hemos pues también comprado un estereotipo del príncipe encantador. Y eh, pues realmente esos príncipes que nos muestra el mundo son príncipes no encantadores, sino pecadores. Y el único príncipe encantador es nuestro Señor Jesucristo. Ese príncipe que, que lo único que sabe hacer, dice, bueno, no son esas palabras, perdón, un príncipe que solo sabe amar sacrificialmente que solo sabe darse. Eso, eso, eso que no es encantador. <risa> eso que no es encantador. Un príncipe que, que solamente sabe amar, sabe darse. ¿sí? Hay, una, hay una frase que, que leí hace tiempo, dice, el, el egoísmo pregunta, ¿qué, ¿qué gano yo? Mientras que el amor dice, ¿qué más puedo dar? Entonces, el Señor Jesús, es verdad, Él, él, él se da. Y, y no, no solamente... Este da, sino se dio a sí mismo. Y vamos a Isaías 9:6. Me encanta. Dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere paz? Todos queremos paz, ¿verdad? En este mundo de pecado, lleno de conflictos, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas, de caos, queremos paz, ¿verdad? ¿Y quién nos la puede dar? ¿Quién nos va a dar esa paz? Pues el príncipe de paz. <ríe> ¿Y quién es el príncipe de paz? Pues Jesús. Entonces eh, seguimos, seguimos aquí con este tesoro, dice, la única razón por la que fuimos rescatadas y hechas coherederas es para gastarnos en hablar y modelar a aquel que nos rescató para anunciar quién es, por amor de su nombre. Las hijas de ese rey no son vivas, que se hacen pasar por espirituales e intentan tapizar sus agendas egoístas con versículos sueltos a conveniencia. Son verdaderas siervas y esclavas al servicio de su prójimo y de él. Están gozosas de tenerlo y anhelan que regrese para poder poner fin, para poder por fin vivir sin el peso de este mundo y la lucha constante con el pecado. Y aquí hay un llamado bien importante a más hermanas y amiguitas que nos están viendo a, a comportarnos como lo que somos, de la realeza. El otra vez estábamos en un taller de, de mujeres este, hablando acerca de esto y hablábamos de cuál es el comportamiento y el código de una princesa. Una princesa, eh, pues a lo poco que sé, o sea, tienen tienen un código de vestimenta, de modales, de mil cosas, mil cosas, ¿no? Simplemente podemos recordar a, a Esther, cómo tuvo que pasar todo un proceso para la selección y después también para vivir en el palacio, ¿no? Entonces, eh, nosotras como hijas del rey, pues también tenemos que, que comportarnos a la altura de ese rey, ¿verdad? Las personas nos observan. Eh, las personas distinguen quiénes somos. Mira, ella es cristiana. Mira, ella dice que es cristiana. Pero realmente estamos viviendo a la altura. O sea, estamos eh, viviendo con ese ropaje, con esa ropa real. O sea, se nos ve, se nos ve de lejos que, que somos hijas de él. ¿Cómo vamos a demostrarlo a través de nuestro cara porque bueno, aquí dice que, híjoles, cómo pueden sobrar los versículos sueltos a conveniencia, ¿verdad? Y, y decir, y hacer, y, y que, decir que, que somos, ¿verdad? Este, muy espirituales. Pero dice que las verdaderas hijas de Dios son siervas y esclavas. A ver, no, no, eso ya no me gusta. Ya no me gusta tanto, ¿no? Un, una princesa, este, van sus súbditos y le llevan lo que ella quiere, ¿no? Está vestida con con ropa elegante, brillosa, su corona, eso yo quiero Dios, yo quiero que tú me des esos lujos, eh, pero no es así, sabemos que, que el, el reino de Dios no es como este reino superficial, efímero, pasajero y, y podrido, no, eh, es un reino superior, superior y por mucho, que, que es muy radical, es muy diferente, eh, estas dos palabras, siervas y esclavas cuando leemos las cartas de Pablo que dice Pablo eh, apóstol de Jesucristo y luego Pablo siervo de Jesucristo Pablo, esclavo de Jesucristo podemos ver el nivel de, de muerte al que el Señor lo estaba llevando, no, a, al, al nivel de, de humillación al que le llevaba como ye, tuvo que llevar a Pedro en aquel, aquella negación de tres cantos para después eh, hacerle crecer entonces también así, nosotras somos siervas, somos esclavas y una sierva pues se pone a limpiar pisos, una sierva se pone a lavar pies, una sierva no protesta y eso es lo que el Señor me enseñó en los últimos meses y no ha sido sencillo, no ha sido fácil, pero las animo a que le digan al Señor, dame un corazón de sierva Señor, dame un corazón de, de esclava, sí. una esclava no protesta. Recordemos en, en los tiempos de la esclavitud, pues hay de aquel siervo que se atreviera a sugerirle a su amo alguna actividad. Que, ah, María, vete, no sé, a limpiar los pisos. Ay, no, casi no me gusta eso. Mejor este me voy a la cocina. No, 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 no podía haber eh, protesta. Es, sí, señor. Ay, me voy porque o azote o muerte o no sé qué tragedia le tocaba a aquel siervo o esclavo que se se atrevía, ¿no? a, a protestarle a su amo. Entonces, nosotras, pues, no debemos menos, ¿verdad?, no, no podemos actuar de, de menor forma, sino que debemos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, eh, y nosotras simplemente responder, sí, Señor, sí, Señor. Mm. Están gozosas de tenerlo y anhelan que regrese para poder poner fin vivir el peso de este mundo y la lucha constante con el pecado. Sueñan con verlo cara a cara y amarlo sin la barrera de su egoísmo, que sabe esconderse muy bien detrás de la religiosidad. Cuidado, cuidado, hermanas, cuidado, oremos, oremos para que Dios nos guarde de la religiosidad. Anhelemos su regreso, anhelemos su venida. Dice, las princesas e hijos de este reino saben que no son el centro del universo. Reconocen humildemente humildemente que no merecen nada, que lo que merecen es la muerte y que el rey murió en sustitución por él y para él son todas las cosas y por eso todo lo que reciben lo reciben rebosante de gratitud porque todo es gracia, todo, todo todo, esas princesas se ensucian las manos lavan pies, perdonan rápido y se arremangan para ir Aún sí, esto implica incomodidad y no tener todas las respuestas, porque, porque tienen todo lo que necesitan. Tienen pastor, tienen papá, tienen refugio. Obedecen porque confían y eso las embellece. Sus estándares no se enuncian en valles publicitarios y no se ponen de moda. Uh -uh. Ellas son bellas con una rareza, rareza incorruptible que solo resulta de pasar tiempo a solas con su rey. Mm. Lo voy a volver a repetir y pongan mucha atención. Ellas son bellas, las princesas de Dios, son bellas con esa rareza incorruptible. O sea, algo, ay, algo diferente, una rareza, algo distinto, algo que no puede ser corrompido que solo resulta de pasar tiempo a solas con su rey. La intimidad. Dios nos está llamando a lo secreto, hermanas. Dice que nosotros lo que hagamos en lo secreto, Él nos va a recompensar en, en lo público, ¿verdad? Que Él nos va a dar las herramientas en lo secreto, ahí a, a perdernos en oración, en la lectura de su palabra, en adoración, a sus pies estar ahí. Esa belleza, nosotras vamos a la intimidad, a que nos pase la escritura, el brochetazo, así como nos ponemos el rubor y que el labial y esto, pues nos embellecemos en lo privado al dejar que el Señor nos nos dé esa manita de gato a nuestro pecado y nos limpie y nos purifique y nos haga hermosas, pero no por lo que traemos puesto exteriormente o como podemos superficialmente... Eh, arreglarnos, alinearnos sino porque dejamos que Dios nos limpie nos, nos peine, nos arregle y, y, es, y es una belleza incorruptible que nada la va a poder corromper porque viene de Dios entonces si has estado disminuyendo tu tiempo a solas con Dios te animo a que le busques empieza con 5, 10, 15, 20 una hora con él ellas desafían a su propio corazón y recuerden, ¿cómo es el corazón? Perverso, engañoso, y no podemos... Ay, no, es que ahorita no tengo ganas de leer, no, pues pues no, a veces no vamos a tener ganas, pero, pero tenemos que, ¿verdad? Tengo una tía que está muy enferma, y, y desafortunadamente su enfermedad, pues le, le quita el apetito, y qué triste, ¿no? A mí me gusta mucho comer, y lo disfruto mucho, este y qué triste tener que comer sin apetito, y ella come no porque tenga ganas, sino porque si no come se nos, se nos va. Entonces, eh, así nos pasa, familia, a veces no vamos a tener ganas de orar, a veces no vamos a tener ganas de, de leer la palabra, y en las mañanas, los que antes de salir al trabajo se preparan en intimidad con Dios. Ya llegó el invierno y los cinco minutitos más, pues sí, 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 pesan, o sea, sí te agradan, pero pues esos cinco minutitos los podemos pasar en el Señor y dejar que su abrigo nos cubra, nos tape, nos prepare para los desafíos de nuestro trabajo, de nuestra rutina, de lo que tengamos que hacer. Entonces, ánimo. Dice, ellas desafían a su propio corazón y se rinden a diario al depender de la gracia, porque es lo único que tienen en realidad. Su bien más valioso es lo que jamás perderán y por eso se atreven a vivir la verdad de su palabra y se ríen del porvenir, <ríe> como esa mujer de proverbios, ¿verdad? Se ríe, está vestida de fuerza y honor y se ríe de lo porvenir. ¿Saben que O sea, está confiada, pues, de lo que viene. Saben que sus fuerzas no alcanzarán, pero que jamás ha dependido de eso. Aquellas este hermanas que puedan estar cansadas... Hola hermana Lucy, Dios le bendiga. Aquellas eh, que, que estamos mi, mi, yo ¿no? Este cansadas, cargadas, afanadas, aquellos que estén agobiados y cansados por mil cosas. Eh, dice aquí que eh, saben que sus fuerzas no alcanzarán, pero que jamás ha dependido de eso. O sea, no, a veces podemos decir es que ya no aguanto. Y, y está siendo muy pesada esta temporada, pero pues si seguimos de pie, no es por nosotros, es porque el Señor nos permite estar de pie, estar firmes, estar fuertes y como lo leíamos en, en Pedro, no él, él nos da esa fuerza, Él nos da esa firmeza para continuar, o sea, no, no fue de Pedro, sino que se la dio el Señor. Dice, estas princesas, las verdaderas hijas del rey, son peligrosas, <ríe> su quietud, y profundidad desconciertan a su enemigo. Su identidad ha sido enraizada en la persona de Cristo. No son, perdón, son princesas, pero el mundo le parece completamente otra cosa. Su reino es otro. O sea, aquí no es aquí no es nuestro reino. No es nuestro reino. Nuestro reino es eterno, está reservado en los cielos y esa debe ser nuestra perspectiva, ¿verdad? Que que aquí es pasajero y que debemos apuntar a lo eterno y como dice, esas princesas, las verdades que son peligrosas. ¿Pero por qué son peligrosas? ¿Por qué creen que son peligrosas? Pues porque trastornan a este mundo, como aquellos eh, primeros cristianos que en, en Hechos, si no me equivoco, se les llama por primera vez cristianos y, y lo describían, ¿no? los que transforman al mundo, los que están cambiando al mundo. Y, y ese llamado es para nosotros los hijos y las hijas de Dios, las princesas y los príncipes verdad, de Dios. El, el, el que seamos peligrosos, obviamente no no como aquel Pedro que agarró el cuchillo y le cortó la oreja. <risa> no no esa violencia, <risa> no ese, ese peligro, sino una violencia que, que, que defiende el evangelio, que, que nos lleva a, a ensuciarnos las manos, a servir a otros, a, a rendir nuestro orgullo, a decir, ok, voy por la vía extra, este, y, y que pues podamos recordar que representamos al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eh, viene el último versículo y con esto voy a terminar dice que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible esta sí que tiene mucho valor delante de Dios entonces hay una distorsión tremenda de la belleza en nuestros días ¿Verdad? Eh, y hay una canción que se la recomiendo a Santiago Benavides que se llama El secreto de la belleza. Y está muy buena la letra, pero algo que recuerdo: dice que el secreto de la belleza es Cristo en el corazón. Y esa es la realidad. Que nuestra belleza no sea de peinados sustentosos como el que traigo yo. Ah, no, he mí, no, ni peinada, <risa> toda no, yo ¿verdad, Michelle? Este. No, que, que nuestra belleza no sea el, el preocuparnos, ¿no? De, de. Híjoles, como mujeres es muy fácil caer en, en vanidades y pues, me incluyo, ¿no? El, el comprar aquí, el comprar allá, el hacerme aquí, el retocarme acá. Y, y últimamente he visto cuántas mujeres están siendo engañadas con, con tanta superficialidad de, de estirarse un poquito por acá, un poquito por allá y esa belleza que va a perecer o sea, que de nada va a servir, sino que la eterna, la incorruptible, la que no se va a, a pues a corromper, este, es la que el Señor quiere, es la que Dios desea, que es un espíritu suave y apacible. La verdad, a mí este pasaje me da una cachetada, como dicen por ahí, como anteblanco, porque, ay no, o sea, imagínense una mujer, en estos tiempos donde vemos marchas tremendas que, que ay, muestran una violencia terrible hacia pues, nuestra ciudad, hacia los lugares, donde están defendiendo aparentemente una causa este buena, pero al final del día pues no no lo es, o sea, no, no lo es, bueno, al menos la manera en la que lo están haciendo, no y hay mucha distorsión de esto. Y son mujeres salvajes, ¿no? Se está mostrando un feminismo que muestra a, a la mujer de una manera salvaje, cero suave, cero apacible, sino violenta. Y, y eso es doloroso porque no está dentro del diseño de Dios. Dios quiere que tengamos un espíritu suave, suave y apacible. Imagínense el poder tener una conversación una tarde con dos tipos de mujeres. Una de ellas saltanera, grosera y respetuosa, y con otra que sea una mujer suave, una mujer apacible, una mujer inteligente, ¿con cuál de ellas invertiría, no una hora, cinco minutos? ¿Con cuál de estas dos mujeres ustedes pasarían cinco minutos tomándose una taza de café? Pues, yo no sé ustedes, pero yo sí escogería a la que es suave y apacible. <ríe> Entonces... <ríe> pues yo quiero ser también esa mujer, ¿no? Esa mujer que, que tiene un espíritu suave y apacible, como lo dice la palabra de Dios, y que tiene mucho, mucho, no poquito, dice aquí el libro, eh, y lo menciona primero pero mucho valor delante de Dios, mucho valor delante de Dios. Y pues que esa belleza incorruptible la estemos, eh, estemos yendo hacia ella, estemos yendo hacia ella y la verdad está muy bueno, no quiero <coughs> ya seguirle porque ya no me toca y ya llegamos al tiempo y creo que me pasé, <risa> pero pero muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ser parte de este club de lectura, eh, <coughs> aquellos que aún no, no se animan a, a, a leer mucho, y bueno es lo mío, yo los animo a que inicien con 5 o 10 minutos, eso es lo que a mí me ha ayudado en lo personal y siempre eh, les doy como que un consejito de lectura, que, que puedan poner un cronómetro en sus teléfonos de 10 minutos, agarra tu libro. Este, estos, este libro, los capítulos están bien pequeños, la verdad. Entonces, te avientas yo creo que más de un capítulo en 10 minutos. Y poco a poco, a veces, eh, cuánto tiempo no perdemos en, en, en una <coughs> red social, ¿no? Por ejemplo, este... Y qué mejor que puedas estarte preparando para dar consuelo, para dar ánimo a aquel que está necesitado. La palabra nos llama a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces, sí es muy agradable reír con los que ríen, pero no tanto llorar con los que lloran. Y pues animémonos también a tener lágrimas valientes. Que Dios les bendiga, saludos a todos. Este, y aquí los esperamos, hay muchos libros disponibles y muchas gracias. A Gracias a todos, saludos y bendiciones Adiós